1: 嗨，大家好，好久不见，欢迎收听商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。我不知道大家现在还关不关心像智能硬件啊、人工智能语音助手这些事情。上周呢，刚发生一个大事儿，就是亚马逊宣布以17亿美金的价格收购了扫地机器人公司 iRobot， 这是亚马逊历史上的第四大收购案。如果能够顺利完成的话，那这个收购案其实距离亚马逊。推出智能音箱 Echo， 还有它的那个智能语音助手 Alexa， 其实已经过去了八年时间。那八年时间 里， 其实悄悄发生了很多变化。当年 呢， 就随着亚马逊智能音箱的火 爆， 中国也开始了十分火热的智能音箱大战。呃， 很多厂 商， 比如说请来一个大 牛， 然后大牛的能力就是说我能够把这个音箱从亏两百变成亏一 百， 这个大战非常的激烈。因为当时大家都认为说这是人工智能助手的入口之战，那不仅像阿里、百度这样的大厂都下场了，音频制作公司，然后家电厂商其实也都进场了。但是到现在你会发现说，行业洗牌还是非常明显的，而且就是智能音箱这件事情啊，就一方面它的保有率已经不低了，但与此同时呢，全行业也进入了一个增长放缓的一个境况里。根据第三方的数据，即使在没有疫情的国家，今年第一季度，像亚马逊啊、Google 的智能音箱，他们的增速都已经掉到了个位数。那与此同时呢，就是说智能音箱的故事好像就有点不够火热，但是人工语音智能助手这个故事呢，其实还在继续。比如说，亚马逊除了最新的这个收购案之外，它其实这些年已经陆续收购了像智能门帘公司、智能路由器公司。那在中国呢，其实大家应该也越来越熟悉了。就比如你，火话小爱、小度、天猫精灵，如果你去 B 站啊、小红书啊，你去刷的话，其实能够刷到一些，比如说像一些 UP 主、啊、去调戏语音智能助手的这种视频，播放量还挺高。以及就是我自己是看这些 UP 主，其实种草就在家里配了一套呃入门级的智能家居的方案吧。就是大家会教你怎么去配置一个智能化的家。那么这个领域过去几年究竟发生了什么样的变化？我们离电影《Her》的那个场景是更近了还是更远了？今天我们请到了非常内行的几位业内人士跟大家一块交流。一位是阿里巴巴副总裁、智能互联总裁彭超 Charles。大家可能不太熟悉 Charles， 但是你一定听过他负责的产品天猫精灵。那我自己家也有一个啊。啊，特别值得一提的是说，说天猫精灵其实已经不只是一个音箱了，而是一个啊系统生态。关于这部分呢，我自己也很好奇，我们会在后面展开来聊聊。另两位其实来自制造业，而且他们都是自己领域里面非常重要的头部玩家。啊，一位是去年上市的厨房电器制造企业一田智能的总裁孙吉，还有一位是深圳市一诺乐器有限公司总经理。徐卓群 ，Stella 啊，今天非常高兴和三位一起来录制这场节目。我们先从 Charles 开始。Charles 目前负责天猫精灵哈。那我想请你解答一个我的好奇或者说是困惑啊。我看到业主数据说，天猫精灵过去三年已经和 1,600 多个品牌合作，有 4.6 亿可连接设备。这个数字其实是有点惊人的。就是你们都在悄悄干些什么？这个变化是怎么发生的
0: ？大家好。谈到人工智能呢，最近的这几年其实是一个大量被提及的词汇，也有大量的公司呢，以人工智能的这个名义在做着很多事情。但其实对于阿里巴巴而言，我们认为真正在人工智能这个赛道上投入的，我们认可的，其实就是几家公司。它有一个很明确的标签，就是首先你要有大量的科技的投入、人员的投入；第二呢，你需要有大量的用户。其实符合这个条件的公司是比较少的，其他的一些企业呢，更多是在做着一些呃类人工智能的一些事情。那么回到我们的主题上呢，天猫精灵从开始是从音箱切入的，会让很多人认为天猫精灵是是做音箱的。那最近这几年，我们有大量的跟其他的品牌合作，有天猫精灵自己的智能生态，可能很多人又会认为天猫精灵是去做生态的。这不能说这是一个错误，但是我觉得这是一个一个误会啊。天猫精灵自己是希望把阿里基尼这个作为整体的结构的灵魂那这是因为我们对消费人工智能形态呢有一些自己的观点啊。那第一呢，我们认为过去几年我们持续沉淀下来最重要的东西是我们的阿里基尼这个交互系统，它是面向海量用户的一个交互系统，也是帮助企业伙伴的一个智能化平台。能让海量的用户呢去熟悉智能交互，这才是这个声音的灵魂。所以我们希望能够在有更多的细分场景，能够让大家体验到这个灵魂的存在，所以它就不会只是音箱，或者说只是我们生态的场景。那第二点呢，就是我们是希望有更多的这个主智能交互终端会在细分的场景中诞生。这个其实是能够在消费者。能够感知到的这些具体的领域里面，对智能化有有认知啊，比如说在运动中，我们是希望呢跑步机呢能够了解你的运动需求，了解你的运动状态、啊、并且能够在你运动的过程中，根据你自己身体的状况去纠正、去调整，这也是属于呃一个细分类的这个场景。我们目前合作了两百多个品类，这当中其实有。壁挂洗衣机啊，智能打印机啊，啊各种新品类，有你能想象到，也有你想象不到的，那有些我都数不过来。那阿里今年渗透率呢？有些地方已经超过百分之四十了，有超过二十二个品类呢，我们的渗透率应该是已经超过了百分之十五。那你刚刚提到亚马逊这件事情，我们是认为我们在有一些理念上是有接近的，可能跟我们公司本身的业务结构上大家会有一些相近是有关系的。亚马逊有，它有电商嘛，它有云，那它也去做了这个消费者的人工智能啊，它其实是也是在做着大量的投入的。他投资扫地机器人这个事情，我觉得并不意外啊，因为扫地机器人目前对于用户而言，可能觉得它只是解决了一个扫地的问题，但其实扫地机器人还有一个更强的表现力，在家庭中就是他的行动力。我们在扫地机领域。其实有比较多的成熟的案例呢，只是我们没有去买买买而已啊。比如说跟科沃斯啊，很多这种清洁类的品牌，我们其实推出过好几代的产品。扫地机本身的品牌呢，它更多做好了扫地机扫地的这这件事情。但是中间会有一个问题呢，就是人和扫地机之间这个交互啊，它一直是一个比较难解决的这个优化问题啊。那首先第一个，如果你要用语音交互，扫地机的工作。使得噪音其实是非常大的，要去解决这种噪音下的人机互动呢。我们其实之前推出过抗噪模组啊，后来我们还升级了融合了更好体验的高抗噪模组。第一，首先就解决了扫地机缩音模块放在机器本身上的这个抗噪问题。第二个呢，我们通过融合打通摄像头的视觉功能，可以让扫地机器人通过人体的这个声源进行定位，去规划更好的清扫路线，或者说在工作状态下。更加清晰的去响应用,用户的这个指令
1: 。其实你们是想做一个灵魂，但是呢，由于初代的这个外壳过于深入人心，然后大家的印象其实固化了。但这个印象其实可能是一个特别初级的印象，没有触及到这个事儿的核心
0: 。是的、嗯，如果说描绘它一个终极形态呢，我们其实是希望天猫精灵类似于你口袋里的一个哆啦 A 梦，任何你的场景下都有这么一个。存在能够满足你的需求，这个是很终极啊，这个是非常遥远的。大家看起来，大家说不是人工智能，是人工智障啊。那因为早期的技术它需要发展，也需要大量的数据
1: 。对我看，还有一些 B 站的 UP 主会调戏人工智能，然后跟人工智能对话。这个时候他已经是在说使用他这个内核了，他更多的是把它当做一个我不知道，有点像那个科幻电影里的那种，你可以跟他交流的那种人工智能，而不是说我这东西是个音箱。当然，这个交流的过程也是笑话百出的
0: 。我觉得这些 UP 主呢，也帮助我们去做提升啊。那我们知道消费者更多的需求场景，对，甚至有一段时间他们在调戏，让天猫精灵放个屁
1: 啊，还有这个桥段呢
0: ？是的，你可以去搜一搜。
1: 呃，无聊的人了呀，真是啊，嗯，想法真的很奇怪。在过去几年，像智能音箱这个最初代的形态，大家已经特别特别的熟悉了，而且我觉得某种程度上，它渗透率势必已经足够高了。我感觉，至少我一线城市的朋友家里吧，谁家没有一个智能音箱呢？似乎都有
0: 。音箱本身的数量呢，它不像手机是一个纯个人的终端，那它在家里呢，会变成很多人共享的一个产品。所以它的总体的体量呢，没有个人终端这么大，但其实还有很大的提升空间
1: 。嗯，这个怎么讲？很大的提升空间
0: 。天猫精灵刚开始做音箱啊，去年我加入这个团队的时候，我其实当时我也有一个疑问：我们是智能音箱嘛？那我理解是在音箱的基础上加大了这个智能的这个能力。它为什么会做的更便宜呢？那后来我理解了，那其实不是打价格战，嗯、呃，而是因为大家对于人工智能有一个逐步接受的过程。那我们一方面说，那我们不是一个做音箱的公司啊。那同样的，既然我们把音箱作为我们装载天猫精灵这个灵魂的一个载体，希望把它做好
1: 。好像从去年 Q 3开始吧，全球的这个智能音箱的增速就放缓了，是不是？也就意味着说，这一个最初级的这种硬件载体，它已经有点不能满足大家的需求了。然后你再去扩展。就是这个灵魂的应用场景的话，必须得找些新的办法。
0: 其实智能音箱这个赛道，原来在国内是没有人做的，当时阿里去开了这个赛道。我们的目的和初衷，其实刚刚我们提到，我们是做人工智能嘛，我们希望能够用更多的这种产品做成的这种场景，给消费者提供更好的体验。所以早期我们过完天猫精灵去普及人工智能这个阶段之后。我们在想的就是，它除了做一个单体的陪伴，还能够跟哪些设备形成更好的结合，给大家提供这种场景式的这个服务。那我们有一个特点，阿里巴巴还有很大的一个商业板块。那我们会观察消费者意向于在哪些领域能够有智能化的普及，那我们去做能力的渗透，和这些行业的合作伙伴一起去合作。给大家带来各种场景式的服务，把它家,家庭里面能想象到的，你从空间上，你说厨房啊、卧室啊、客厅啊，或者说从功能上，健身啊这些领域去做渗透。其实目的最终还是一个结果，就是让大家能够感受到人工智能技术在消费者领域对大家带来的改变和体验的提升。
1: 我其实挺想听听看你们的观察，因为天猫精灵基本上是全国出货量最大的智能音箱之一嘛，而且你们也做了好多年了。就是你会觉得说智能音箱真的进入大家生活了吗？真的在改变大家的生活吗？就是你们这边能够看到的情况是怎么样的
0: ？呃，从几个角度上看啊，前段时间我们开发布会的时候我也提到了，我们现在已经服务超过四千万的家庭用户。我不知道最新的统计数据啊。中国现在是以几亿家庭来统计，因为之前我听到一个数说是五亿，很多人其实是有很多套房，有些时候父母在一起住，有些时候他又不在一起去住，我们不能完全以五亿来参考，但是按照一级来参考的，那我们比例呢至少是小几十的渗透率了。
1: 那你们有没有就是后台去做一下？就比如说大家去调用智能音箱的这个场景，或者说大家都是在一个什么样的情况下去调用它？然后智能音箱或者说这个灵魂啊，现在就是最经常被唤醒用来干什么
0: ？不同的家庭有不同的特点，有人是把它当做一个音箱，更方便的听音乐啊，听更好的音乐，这是一种类型的；还有一种类型的呢，使用我们带品类的产品呢。他可能想要看更多的内容，另外一种呢，就是他想要做更多的连接和控制。除了买我们的音箱之外，也会在我们的店里面，或者说合作伙伴的店里面去买能够跟天猫精灵连接在一起的设备，构建自己的这个多元化的场景
1: 。我自己倒是有一个观察，我们家呢本来是有一台天猫精灵，有一次我有一个朋友来我家里。因为我们家智能音箱特别多，他们家有个小孩他看到了天猫精灵，然后问我就是能不能送给他，然后说可以，他就特别开心的，就是逃也式似的抱着天猫精灵就跑走了。因为似乎是有小孩的家庭是特别喜欢这个东西的
0: 。是的，那我们以自己为例啊，我们最早我们的上的系列还在贝塔测试状态的时候，我们家老二一岁多的小朋友每天都在玩，玩的频率很高。甚至播放很多音乐的时候，自己跟着一起跳我也看不懂的舞
1: 。我感觉好像就是，嗯，小孩还有老人，其实他们是会跟这种人工智能进行还比较长时间对话的。但是像我这种比较忙碌的社畜，我可能对智能音箱的诉求就比较简单，我会把它当做工具用，跟它的交互和交流可能不会特别多
0: 。所以这里面我们在做的和在观察的一件事情呢。从人工智能技术的角度上来看 啊， 它其实有几个特点。就真正的人工智 能， 你其实要投入大量的研发 啊， 去做技术储备。你无论是在端侧的交互系 统， 还是端侧的算力优化、多模态的这种交互技 术， 还是说在云侧的这个大模 型， 投入大量的技 术， 让自己能够在应用上有更多的技术成果。第二个呢，就是其实还需要有大量的用户，所以其实前期我们做了大量的投入，去获得这些用户，对我们更好的去服务他们，是很有价值的。我们现在每个月呢，已经有超过八十亿次的这个对话式交付了。同样，另外一个就是刚刚讲到，我们跟合作伙伴一起，这个产品的丰富度很重要。我们其实希望有更多的丰富度呢，让大家去有。不同形式的体验方式
1: ，就比如说刚刚讲的灵魂这个问题啊，就比如说从比如说17年吧，大家开始就是狂打价格战，开始去推这个智能音箱的普及量，到今年，你们会觉得说这个灵魂方面，就是它真的是有哪些进步吗？就是说其实是在悄然进步，但是大家可能不太知道的
2: 。嗯，
0: 有一点我先澄清一下，现在回过头去理解了，我自己站在这个业务上去看，我认为17年开始，它其实不是一个价格战
1: 哦，不是价格战是啥？
0: 大家通常会理解价格战可能要投入更多的资源去杀低价格，其实这块的成本对比我们真正在人工智能的云端能力的投入其实是九牛一毛啊。那个时候更多还是希望把一个新形态的这个产品啊，让大家不要有防备的心理，不要有不敢尝试的心理，去试着去用它，相当于一个低的试错成本。让大家去体验，所以才会有了刚刚像你理解的这种价格战的概念。那经历了几年之后呢？那毫无疑问，我们获得的四千多万家庭的这种服务基础，这个基础网络其实是帮助我们在对训练参数模型的这种丰富，对用户的理解是有很强的这个加深作用的。
1: 哎，对，因为我看好像很多 UP 主就会说，哎，就感觉你们智能音箱逐渐就能识识别川普、广普，能识别各种各地方言，有的时候还能进行一些机制的交流。你说的这个进步，主要是体现在这些方面吗？还是体现在什么上
0: ？就是在这块有几个核心技术，一个核心技术是人和机器之间的交流本身。那你可以理解，就是我们的这个对话式交互。还有一个是多模态感知，那它可能会对你的这个需求呢，会有更加立体的感受啊。这些都是在端侧的，端侧也包含一个芯片啊。那因为阿里巴巴自己，平头哥本来就是在做芯片，那他自己的芯片公司呢，跟我们做整个架构的设计呢，会有更高的效率。还有一个是在云测，那就是阿里云本身的云测的能力和我们在人工智能上。大模型的这个能力，这三端加在一起，构成了我们现在的这个技术核心。嗯
1: ，云测的能力该怎么理解
0: ？首先，第一个，刚刚说到我们的投入，那我们每天八十亿次的交互，首先我们要有大量的云资源。第二呢，我们的大模型和我们自己的算力中心的这个结合，这其实是让我们以更高的效率。去训练我们的数据，这个对最终天猫精灵的聪明程度是一个非常大的支撑。
1: 哎，聪明程度就是你们自己有没有什么让自己觉得说，哎，这个的确是一个很明显的改善，而且就是能不能讲一点那种，哎，你这个消费者听完之后觉得说他能懂这个东西，的确是他能感知得到。比如说这个变聪明究竟体现在哪里呢
0: ？阿里巴巴目前对人工智能前瞻性的投资呢，比如说像 AI 大模型这种新兴技术。是完全改变只有个别终端走路高水平智能化的这种状况的。那也许现在你的体验还是以对话式语音为主，那逐步的我们的对话呢，在很多你的重要场景下，我们会进入连续式对话。那未来呢，就是 AI 能够主动去关心你，主动去服务你的世界。想要实现这个未来呢，训练好阿里经理这样的灵魂呢，其实是非常非常重要的。那我们基本上是把阿里巴巴技术体系的很多力量都集中到了一块我们自己认为啊。真的要像跟人一样聪明呢，它其实需要比较长的时间，需要比较大的长期投入。我们如果能做到对这个用户个性化的这个需求能够实现满足，这个个体会认为你是聪明的
1: 。你是说这个人工智能，或者说你说这个灵魂，它能够进化到对它的这个叫打引号的主人啊，就是它的习惯和它的偏好是什么？每个个体的偏好是什么？它变得像一个更智能的、更私人化的助理，有点像这种。
0: 对的，其实是一个非常私人的个体。
1: 就是如果从现在再往后看，比如说从现在这个人工智能的状况到比较理想的状况，你觉得还差几步呢？比如说研发人员数量之类的，有没有什么衡量标准
0: ？那我说一下我个人的标准啊，就我觉得这种投入两千人以下去做这个的，这个是属于投资比较小的啊。啊，所以你看，有很多企业其实是在减少投入，不是说他们不愿意去投，投不起。而是每个企业还是希望在自己的核心竞争力的赛道上去发展
1: ，对，就不在自己的主航道上，没必要砸那么多的研发力量在里面
0: 。他们投入一段时间之后，就会发现真的要有成果，第一要有持续长周期的投入，第二还要再加大投入的量级。啊，其实可能过一段时间啊，可能能看见有一个合作伙伴，那很头部很头部的，呃，之前是投了很多人的，马上要开始跟我们合作。其实我们前面已经在做了很多，那比如说除了今天孙总和 Stella 他们到场，其实也有很多合作伙伴构建了一些设备智能化的这种服务，但这些服务呢，更多让大家感觉到一些基础的指令，但是并没有更加连续式的这种对话，更加深入式的场景
1: 。比如说，如果再往后再。多看几年，多看几部呢？你会觉得说，从现在到未来，可能会有哪些比较重要的发展，或者说比较重要的机会
0: ？这个是我个人的观点。但我发现，最后跟我们比较相似的一些公司，一起想做大这个赛道的公司，其实它是有比较一致的思考的。因为这些同样在这个赛道里面做的这些公司，第一，它也有云，它云的能力也很强；第二呢，它也去做了这种对话式的交互系统。那、呃、大家的未来构建的这种形态呢，就是天猫精灵的这种对你服务的渗透性会很强
1: 。其实你刚讲到一个特别重要的一个事儿，就是合作伙伴啊，这也是为什么这次我们还邀请了其他两位朋友，一位是集成灶的领先品牌一田的孙总，另一位是 Stella， 然后他们家是做乐器的。其实我也挺好奇啊，就是为什么就是说。对于我来讲啊，像我们家的这个所谓的人工智能，控制一下开灯关灯，控制一下开关空调，这个可能就是我目前最基本的、最基础的诉求。但是我觉得比较让我意外的是说，哎，我没想到有些在我非常不了解的领域，像什么乐器，然后以及比如说像集成灶这种东西，大家都是想嵌入人工智能这么一个交互系统的。这个事儿是为什么？我觉得是不是可以让孙总和 Stella 是不是可以聊聊看？就是你们
3: 是怎么想的？大家好，我是伊诺乐器 Stella。那我先来讲一下我们做这个产品的一个契机。我们公司主要是做乐器教培这方面的，也就是所有的乐器爱好者、乐器初学者都会用到的一些产品，比如说节拍器，就是在乐器使用的时候会打节拍，打打打打，小孩子使用比较多。然后，比如说像电子牙鼓、乐器音箱这一方面是我们的主要一个产品。然后在近几年的时候，去年我们有推出的一个牙鼓的产品，我们想推崇一个状态——鼓棒不离手，就是我们希望儿童在练习当中更加沉浸在这个乐器的使用当中，而不是还要去按它的这些。电鼓的按键呢，去分散他的注意力。所以，呢，我们希望的话，如何实现这个棒不离手呢？那我们第一个想到的就是语音指令技术的植入。出于这个想法，然后促成了我们跟天猫精灵这边的一个合作
1: 。我能这么理解吗？无论是打鼓也好，弹钢琴也好，或者干啥也好，你的手都是用着的、嗯。这个时候，你需要去调节远方的东西，你要是
3: 能用嘴喊一声，是特别好的一个场景。对吧？对对对，事实上这个场景也是大家一直在努力的。就比如说弹钢琴的人，像我们会翻乐谱，你弹着弹着，然后你突然去翻一下乐谱，这件事情就很烦。所以就是现在有了智能钢琴自动翻谱器等等等等的产品。然后对于我们这个节拍也是，你弹着弹着变了一个节拍，你这个时候你要去按很多个键，因为这个节拍不是简单的一个调节，你要进行很多调节。这个时候如果你嘴巴喊一下，它就能变。那当然就是一个比较好的应用场景。那真挺意
1: 外的，就感觉就是语音交互这东西对你们来讲其实很刚需
3: ，对吗？对，目前来讲，我认为是非常刚需的，因为它的确是可以呃为这个使用者节约很多时间，也的确可以让学音乐的孩子们可以更加投入在乐器本身里。然后此外的话，我们也希望说。呃，可以借助天猫的云服务，或者是等等吧，一些资源，比如说可以在练习钢琴的时候啊，我们可以叫他一声，他就可以把成段成段的乐曲给我们播放出来，然后进行一个演奏型的交互的一个场景。这个也是我们希望达到的一个目的吧。就是你们自己开发
1: 是有困难是吗？就说这东西基本上是很难靠，比如说一家乐器厂
3: 商去开发出一个足够好的人工智能的。作为一个传统的制造业行业来讲，作为公司里面的负责人之一吧，我也想带来一些新的东西给到公司这边。除了内部的自我革命以外，然后也希望通过外部的合作，给公司带来更加多的活力。比如说两个方面吧，一个是在产品的开发制造方面，说我们可以跟天猫精灵的一个合作，可以互相学习到很多比较先进的。管理经验或者是产品开发这边的经验，这是其一。第二个点，刚刚天猫这边的负责人也有讲到，就是我们也看重后面的东西，比如说上次我们有参加天猫的一个大会嘛，也有讲到过，呃，品牌塑造这方面的内容，啊、呃，这一方面也是我们比较看重的。我经常跟我们的下属讲说。虽然我们在行业内已经做的不错了，大家都会觉得我们是不是已经到了天花板这个程度了？但是肯定要通过各种各样的方式，我们来掀翻这个天花板啊！这个才是我们这一个阶段想要做的事情。哎，掀翻天花板这个事儿，这是个很重要的事情吗？嗯因为每每在讲说我们要如何进步的时候，大家就会说我们公司已经在这个行业里有多少多少的份额了。我能感觉到可能会有一些的职员会有这样的想法，会觉得啊、嗯，已经挺好了呀，我们都已经是业内数一数二的这个地位了，你还想要做什么啊？
1: 于是你就决定找个外部合作伙伴，让大家看看还可以做什么，看还可以做的很多，是吧？
3: 而且我们其实处在深圳这个地理位置来讲，我觉得我们的地缘优势是非常好的。我们自己在外部合作的过程当中，其实也有接触到非常优秀的人才或者优秀的企业，让我看到了不同企业里面的活力、那种学习的氛围，或者是那种自己去挑战自己的精神。这个是我觉得是对一个企业的长远发展是非常重要的一点。所以我经常在跟大家讲“先换天花板”这个事情。我也想问
1: 一下易田的孙总啊。你们是一个做集成灶的公司，或者说做厨电的公司，你们为什么会想说，哎，我这个厨电的产品里面，我要嵌一个人工智能，那我要嵌一个语音交互的系统进去呢？你们这边是怎么想的
2: ？大家好，就我们公司呢是以厨电为主，主营的业务就是集成灶。为什么去做这样的智能化的一个结合呢？其实我们企业有一个。技术进阶的一个路径，呃，我们首先要做到厨房的油烟吸进率，我们其实做到 99.95 这个是第一个的技术形态。第二个呢，就是我们要做到无害，那我们也在努力的探索。我们希望吸进去的是油烟，排出来是分解过后净化的一个空气，对整个大气啊、整个环境啊都会有一个保护作用。第三个就是无人。啊，那我们这个智能化是在我们呃无人的过程当中必经的一步，所以天猫精灵是基层造企业里面跟我们是第一家合作，当时就是取得了一个比较好的突破和比较好的一个结合吧
1: 。你们是哪年合作的
2: ？我们是2020年
1: 。哇，好早了
2: 。啊，对， 2 0 2 0年我们当时已经是五月份已经推出产品了。也就是说，我们其实是19年开始合作的，因为我们经历了差不多十个月打磨出来的第一款产品啊，当时也是获得比较好的一个首发新品
1: 。你们一个集成灶里面要嵌入一个天猫精灵智能的这种交互系统，你们会觉得说，哎，我要怎么去，就让它变成一个真的买了之后觉得说，哎，入股不亏，而不是说我买了一个噱头。这个事儿你们是怎么想
2: 的？其实我们终极目的是无人厨房。从厨房发展过程变迁过程来说，就是让他从多动手进化到少动手，可能到后面不动手，如果能动动嘴就能够把厨房的做菜问题解决，那我觉得这个是啊、呃，也算是一个革命性的突破
1: 。哎，真的行吗？真的可以吗？我倒是很向往了，但是我有点想象不出来这个怎么实现。
2: 我们现在已经能实现的，就跟天猫精灵交互的是。蒸鱼啊，开启蒸箱啊，开启烤箱啊，啊，我要烤面包、烤土豆，或者我要蒸鱼、蒸虾，还有要开烟机啊，它都是可以从功能和天猫精灵上面的指令啊形成一个互动的，同时啊能够把蒸鱼的过程、烤面包的过程能够实时成图展现在你的屏幕上面，让你对这个食物的制作过程。啊，有一个直观的感受
1: 。啊，我听明白了，就是说我躺在我家的沙发上，然后我叫一声天猫精灵，开始给我蒸鱼。其实我要做的事儿就是，可能餐馆已经帮我剖好了，我就把那个鱼放进去，然后那个蒸箱就相当于自己就开始启动了，对吧？我最后只要把它端出来，然后把蒸鱼豉油淋上就行了。这个倒是挺好啊。然后全程躺在沙发上玩手机啊。想着有点美好啊，哎，但是这个其实是跟那个蒸烤箱的功能其实是密切相连的，就是你刚讲的蒸鱼啊，还有烤面包，都是因为在这个蒸和烤的这个过程里面，其实人的需要参与度其实是不需要很高的，他靠那个蒸烤箱那个设定的程序就可以把这个事儿搞定。如果你要炒菜的话，你可能还得再配一个炒菜机器人，目前可能还稍微有一点点难度
2: 。对，如果现在结合在同一台机器里面，目前还没有做到。但是蒸和烤的自动化已经是完全实现了。
1: 你们自己能够看到说用户调用的多 吗？ 用户最经常就是用这种语音指令干啥 呢？
2: 控制最多的就是设备的控 制， 就我刚才说的蒸箱啊、烤箱啊、烟机的控制 啊， 啊， 这个是很多的。然后第二个就是音乐音 频， 我觉得用户对娱乐这一块他可能也是比较感兴趣 的， 因为毕竟做菜他可能要花一部分时间在厨房里面。然后第三就是百度百科用量最广的就是这三个功能
1: 哦，就是第二个功能就是大家炒菜的时候可能想看段视频或者听点音乐，第三可能就是炒菜的时候问问鸡蛋跟韭菜能不能放在一起，问一下百度百科
2: 是包括菜谱啊<笑>怎么做啊这些
1: 哦，就是你们跟天猫精灵合作，你们磨合起来困难吗？你们这个合作的过程就是大概是怎么样子
2: ？第一代产品的开发应该是。最困难的，呃，两个团队花了十个月的时间嘛，才推出了第一款第五 Z， 当时就带蒸箱，还没有蒸好。后来的话，其实是一个版本优化的过程啊、呃。我们第一代，比如说刚上线的时候啊、呃，要听懂指令，并不是那么熟悉。那到现在的话，基本上很多甚至是家庭用户的方言啊，啊也能听得明白了。你要蒸鱼啊，还是要干嘛、啊，都听得明白。
1: 哦、oh, ，就是两位，就是聊到这里啊，我其实也有个疑问想问 Charles， 就是这种各式各样的合作伙伴，你们都是怎么找着的？感觉种类非常丰富呢
0: 。这个跟我们原来这个企业的特点有关系。那我们不是一个原来自己做硬件的公司，过去十几年我一直在一家硬件公司。硬件公司很容易去想的就是，哎，我自己要去做个什么东西。我们先做人工智能，其实是非常可怕的，因为在各个领域里面有非常非常专业的这种在细分领域里面的这些合作伙伴，他们把他们原来设备的这个功能能做到极致，那他的投入基本上也是聚焦在把他的功能做到极致。那刚刚说到跟我们的特质，因为阿里体系，我们自己的数字商业板块，我们大量的品牌合作伙伴都在上面做生意，所以其实我们天然有一个非常好的、非常顺畅的沟通的这个桥梁。第二 呢， 我们想象的就是去跟他们去交流、去碰 撞， 看看有没有可能在双方的产品合作里 面， 这种人工智能技术 呢， 能够给用户的这个体验带来升级。所以这个过程就是慢慢的出现了很多你可能之前你无法想象的这个合作。比如 说， 举个简单例 子， 你刚刚说到集成 照， 那个节拍 器， 其实你刚刚你也是无法想象的。对对 对，
1: 真的之前都没想到过。
0: 麻将机你能不能想想？哇，麻
1: 将机！哎，来，我是湖南人，我们家可爱打麻将了
0: 。嗯，对，就这种节奏下呢，但凡现在能够用到电的设备，大家第一总是希望有一种新的交互方式，能够给大家原来做升级和补充啊，这是最基础的一个交互环节。深入一点的就是，如果它的操作比较复杂，我能更加懂你，那你就说扫地机这个领域啊，你跟他说一个指令啊，第一指令比较单一。第二，指令的容错率比较低，他们的投入呢都是在把扫地执行的这件事情做好。那我们就希望呢能够跟他去合作。第二呢，你要能有更多的机会和这些广泛的品类的品牌去沟通和交流。那这是阿里巴巴上做生意的这些品牌很多嘛？这个桥梁我们是天生有的
1: 。哦，一个品类一个品类的去敲，就是说我们是不是有可能能合作一下？
0: 除了深入的合作，在初期大家探索的阶段。因为大家会来杭州嘛，对不对？会跟阿里巴巴各个体系大家坐在一起去交流，怎么去做生意，更好的服务好这些消费者，这就非常非常好去沟通。那后来呢，我们又更进一步，就像我们前段时间到深圳，我们去开这个合作伙伴的会，又把大家聚集到一起，去讨论下一步去怎么做。那这个桥梁其实是非常好的
1: 。如果我们展望一下未来的话。就是你们会觉得说这个未来这个智能家居这件事情啊，你觉得还能再怎么发展呢
0: ？我觉得我们不是智能家居的玩家、啊哦，其实我们的范围呢也没有仅局限在家庭这个范围，所以我们更多是想跟着我们的主人啊，我们天猫精灵的主人。第一，我们首先我们充分尊重用户的隐私啊。那在行业里面，我们其实是把最重要的这个 ISO 的个人信息,息保护，我们是贯彻到位的啊。那我们其实希望呢，比如说。大家说控制，你第一会想到我到家了，用手机开空调，对不对？第二你就会想到我快到家的时候，有一设备支持云控制的，我去开空调，对不对？那其实这是不够智能的。那今天如果你在开车，那你要用导航，那离家可能还有一公里或者两公里的样子，那导航是非常了解塞车情况的，可能在你接受的十五分钟范围之内的这个耗电和制冷效果是你可以接受的。那我觉得你你不需要去思考你要不要去做，那我们就帮你做了。这其实是对的，对的，因为你想有些时候你会忘了，比如说你开车一个电话进来，你就会忘了开空调。这个控制我们不能把它变成一个这种生硬的东西啊，我们要把它变成一个理解力更强的东西
1: 。就说它可能会更体贴一些，就未来会变得，而不是说你说一句它动一下
0: 。对的，那其实就变成了开关控制的电子化、无线化、远程化
1: ，对语音控制化啊。我之前一直觉得说，哎呀，这个语音智能吧，或者人工智能吧，对我来讲就有点像一个，就是、比如说独生子女回到家里就会喊一句“妈，帮我开一下开关”或呃，帮我开一下灯，帮我开一下空调，就是独生子女会这么跟自己的家长进行交互。那自己独自生活在大城市呢，我觉得有的时候这个天猫精灵啊，或者这种语音智能助手，某种程度上就扮演着这样的角色，我就喊一声，他就帮我办了。这可能是我之前一个非常粗浅的一个感受，但是如果的确他要是更智能的话，如果他真的像我妈一样，就对吧，那么体贴，那么考虑周到，那能干的事情就更多了，就应该更多
0: 。是这样的，所以我说他需要一段时间去发展，但是我觉得毫无疑问，现在的这个技术能力，至少可以逐步逐步在一些更多的场景里面去满足你妈的存在的这个<笑>这个作
1: 用，啊、<笑>我妈的存在。
0: 比如说你回家了，你说妈给我下碗面，对不对？他就会给你去下这碗面，你不用自己动手。那你看集成灶也可以帮你解决这个问题
1: 。最开始好像其实，呃，硬件领域有很多那种家电厂商都会想自己做一个，但是可能渐渐大家会发现说，我们还是不如,比如跟一个天猫精灵这样的合作伙伴合作
0: 。所有的行业其实都是这样的，所有东西都想到自己做，那当然自己做就不会有太多的沟通成本嘛，和合作的这种成本在这个地方。他慢慢做完之后，就会发现几个问题。第一做不成，第二做不起，第三做的效率和投资回报不如跟人合作
2: ，包括我们一天，其实我们呃之前也会有一些天马行空的想法，一圈走下来之后啊，呃发现其实还是要呃硬件厂商就做好硬件厂商该做的事情啊，因为很大一部分说像家电的、家居建材的。呃，企业可能底层就不具备这个呃技术研发能力啊，我们要去突破这个技术的瓶颈和超过我们原有的主营业务，呃，这个我觉得损耗是远远大于收益的。
1: 当大家想到天猫精灵的时候，最开始或者说想到那个智能音箱、人工智能助手，可能最开始想到的都是语音交互。你们对这个视觉识别这这一块怎么看？这个会是你们未来也要加进去的一个方向吗
0: ？呃，我们其实好几年前就开始做多模态交互啊，语音呢是一个非常高效的方式，准确性其实现在也很高。但是你知道，接收信息，嗯、呃，你其实是通过你的耳朵和。眼睛一起去结合的，所以在这块呢，我们其实也有比较深的积累了。未来会让交互呢会变得更加的立体，语音可以表达一定的情绪啊，但是如果再加上肢体的这个反应，可能对你这个情绪的表达会更加的深入，包括表情啊这些
1: 。对，是，反正我是在玩健身镜的时候才意识到的
0: 。其实像我们在整个集团，们投在视觉上的这个也是非常非常大的人力。
1: 你们集团投在视觉上的就是这部分的技术积累，在天猫精灵这个产品里面应用的怎么样？用起来了吗
0: ？天猫精灵自己自身也投了，那双方一结合呢？你看我们原来的带屏的上，比如说 V 十啊，我们有一个摔倒检测。那因为这个设备放在家里面，无论是小孩在家里还是老人在家里，他们可能会第一时间会把这些东西检测发现，通知到这个男主人或者女主人。
1: 其实我想问一下，就是如果让你们去畅想，比如未来，比如三到五年啊，这个人工智能可能会有什么样的发展？可能会出现一个什么样的场景？未来可能会变成什么样
0: ？我谈点我的感受啊。三到五年这种时间跨度下，几个技术角度上的发展啊，一个我觉得是在交互上，显示技术在视觉上应该会有比较大的这种进步和一些成果出来。这种结构下呢，信息展示也好，多模态的感知也好，应该会有让大家感觉特别明显的这种变化。第二个，我刚刚也提到一下传感器嘛，人有些时候，我觉得尤其是天平座的人啊，他他自己有一点纠结的。我自己就天平座啊，我今天我到了家里，这个气温不算高也不算低，你说我开不开空调？那我可能我不会去想这个问题啊，我觉得是这样的。如果这个时候天猫精灵看你出汗了，或者用手扇了一下脸，啊，它去提醒一下你要不要开空调。
1: 好贴心哦，
0: 那这个理解力，我觉得就到位了
1: 。这个理解力也太到位了，眼里有活儿
0: 。哎，你会发现啊，其实人很多时候并不知道自己的需求。那比如说，我们俩一直在这聊，如果错过饭点了，你可能也不会觉得饿。啊。那我已经到十二点了，哎，你要不要吃饭啊？那你是不是你会感觉更贴心一点？那还有一个呢，其实是因为我们云的能力很强吧，可以更高效的去做这个算力的分布啊。那语音的这个能 力， 未来和网络能力其实是会让这种呃设备的多元化变得更强。前几年可能会有一个问题 啊， 很多人觉得这个语音能力很 强， 很多人都想变成一个语音的这个终 端， 那这个就很麻烦了。回到家里对着集成 灶， 你要叫一个 A 名 字； 那对着这个冰箱要叫个 B 名 字， 这其实这个是很复杂的。那最好呢就是一个东 西， 就是你的贴身管家。灵魂伴 侣， 啊， 他就可以把所有的需求都去满足你 啊， 要不然一堆人去理解 你， 那你想 啊， 家里你有一个管 家， 你会很舒服 啊， 你家里要六个管 家， 那很麻烦
2: 的 啊，
1: 对， 管家名字记不过来 了， 孙总想讲讲 吗？
2: 啊， 我的理解当中 啊， 未来的人工智能就是像电影里一 样， 啊， 就像钢铁侠的管家一 样， 将来我觉得肯定会实 现， 我觉得可能是三到五年之内。消费者会突然觉得，嗯，怎么好像人工智能不知道什么时候就普及到身边了？我觉得这个是一个必然会出现的一个状况。一方面是从日常使用和生活场景啊；第二方面，我们也希望说人工智能随着它的触角越来越深，渗透层越来越深，能够快速的达到像电影里一人多职，解决你生活方方面面的全方位的这个能力。
1: 哎 ，Stella 有什么畅想吗？或者说你有什么期望吗
3: ？我换一个角度，我站在一个消费者的角度上讲一下我未来的一个期望吧。三到五年，作为一个普通消费者啊，家里也有智能音箱，对吧？消费者来讲。呃，我目前最大的一个愿望就是说，呃，能不能未来的这些大厂商在以后的合作选品上能有一个敞开式的，比如说我今天要买一个，无论是扫地机器人还是买一个智能门锁，我不用再去选择说我是今天要选择跟天猫精灵匹配，还是跟其他的厂商进行一个匹配，而是所有的这些硬件设备都可以以一个开放式的态度，消费者可以自由选择，而不是。独立的一个生态是否能在三到五年内构建一个更加大的生态？这个是我的一个不知道切不切实际的一个小小的期望吧
1: 。Stella， 就是据你观察，小孩儿他们去跟这个就是人工智能啊语音交互，他们这个交互的状态怎么样？
3: 哎，跟我们这代人是一样的吗？他们好像。就是生下来就已经点亮了这个智能一样，点亮了这个技能吧。无论现在小孩玩智能手机，还是家里的这些智能音箱，包括我们的上一代的那些不那么智能的产品，他们都使用起来都非常的顺畅。这个也是促使我们想要做这方面的进一步探讨的呃产品的一个初衷。哦，对 ，Stella
1: 、嗯、这个观察，我觉得还是挺，反正对我来讲也是一个耳目一新的想法。我可能之前没有想到，就是如果你要去搞定下一代，最好加一个人工智能语音交互的这个模块进去，这个应该对大家有所启发。哎，其实 Stella 刚讲这个期望，要不要对 Charles 提出一些你们的建议或者挑战？你们觉得说他们作为平台方或者作为人工智能的提供方啊，还有什么
3: 地方要好好改进改进？作为一个品牌商，当然我们是希望。在品牌的建设当中，提供更加大的支持，这个也是我们非常看重的一点。能在未来的啊、呃，真正产品落地了之后，后续的一些啊、呃、营销方面呢、啊，啊、呃、市场品牌推广方面呢、啊，这样子的一个更加深入的合作吧
1: 。就是最好是加入这个生态的朋友们，大家能够一起把卖货量都提上去，对吧？这个就是最好的。对
3: ，这个是必须的。我想大家都是抱着这样的想法。
1: 孙总有什么建议吗？要提给 Charles 吗
2: ？因为我们是经销制的嘛，我们其实能够去直接接触消费者的机会会比较少啊。那我们希望通过人工智能，呃，能够让我们更快速地了解到消费者真实的用途和需求，就是、说我们企业希望掌握，呃，消费者能够有一个。更好的分析
1: 哦、oh, ，听明白了。孙总还是希望说，就比如说产品不是卖出去了就卖出去他就跟消费者切断联系了，他还是能够知道说真的用户行为是什么，我怎么能做得更好
0: ？我回应一下啊，首先，现在对于合作伙伴的合作，我觉得我们肯定是有很多提升的空间的。通过整个阿里集团的这个各个单元的能力，可以更好的去了解这个行业的变化、用户需求的变化。啊，那我觉得这个是有很多事情可以去做的。我们对所有的品牌合作伙伴啊，我们都去第一开放对等的能力和我自己，就像音箱这种设备的这种智能化能力要做到对等。第二呢，能够在一起去洞察消费者上，不要有太多的这种边界。就是我刚刚提到的，大家都去做共创，因为最终结果呢，合作伙伴希望多卖货，我们也希望有更多的伙伴去用。那只有你对用户的洞察是最深入的，啊，最能贴近他需求的，才能给大家带来这种共赢的这种价值
1: 。好的，我们大概聊到这里呢，我觉得其实也聊得差不多了。其实我今天聊下来有个感觉啊，我不知道这个感觉对不对，就是说从2017年开始的这个智能音箱入口大战开始到今天，我觉得智能音箱这个市场的最。火热的时期已经过去了，但是就人工智能的故事呢，其实还没完。就是它就变成从一个单点变成一个就更全面的，它涉及的触角更多，然后涉及的生活的方方面面更广，更加润物细无声。它可可能正在从一个点，呃，变成一个向面走的这么一个过程。这可能就是我们在二零二二年能够看到的这个行业一个比较重要的变化。对吧？我觉得从今天的谈话里面，应该大家都能够感受出来。好的，那我们这期节目就到这里
0: 。好的，好的，谢谢，谢谢
1: 大家，拜拜。另外，也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里。回复商业外将，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 p o c a s t 喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，生是声音的生。另外也感谢商业外将幕后的小伙伴，包括监制阿曼达。剪辑 Kurt， 设计饭团，运营刘瑶，感谢大家的收听，我们下期节目再见。